0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 아침도 예비하신 큰 은혜로 채워주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘. 좋은 아침입니다 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 우리 모든 성도님들에게 하나님의 크신 은혜가 함께 하시기를 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 호세아 10장 1절로 8절 말씀입니다 저와 함께 교대로 읽겠습니다 이스라엘은 열매 맺는 무성한 포도나무라 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 그 땅이 번영할수록 주상을 아름답게 하도다 그들이 두 마음을 품었으니 이제 벌을 받을 것이라 하나님이 그 재단을 쳐서 깨뜨리시며 그 주상을 허시리라 그들이 이제 이르기를 우리가 여호와를 두려워하지 아니하므로 우리에게 왕이 없거니와 왕이 우리를 위하여 무엇을 하리요? 하리로다. 그들이 헛된 말을 내며 거짓 맹세로 언약을 세우니 그 재판이 밭 이랑에 돋는 독초 같으리로다. 사마리아 주민이 벳 아웬의 송아지로 말미암아 두려워할 것이라 그 백성이 슬퍼하며 그것을 기뻐하던 제사장들도 슬퍼하리니 이는 그의 영광이 떠나감이며 그 송아지는 아스르로 옮겨다가 예물로 야랩 왕에게 드리리니 에브라임은 수치를 받을 것이요 이스라엘은 자기들의 계책을 부끄러워할 것이며 사마리아 왕은 물 위에 있는 거품같이 멸망할 것이며 이스라엘의 죄곧 아웬의 산당은 파괴되어 가시와 찔레가 그 재단 위에 날 것이니 그때 그들이 산더러 우리를 가리라 할것이요 작은 산더러 우리 위에 무너지라 하리라 아멘 호세아 선지자의 활동 초기에 이스라엘은 평화와 번영의 시대를 맞고 있었습니다. 특히 북이스라엘은 여로보암 2세의 통치하에서 최고의 전성기를 맞고 있었습니다. 영토를 솔로몬 시대와 같이 하맛 어귀에서부터 아라바 바다까지 확장시켰으며 팔레스타인의 주변 국가에까지 영향력을 행사할 정도였습니다. 그래서 북이스라엘의 백성들은 정치적인 안정 속에서 경제적으로 윤택한 삶을 살수 있었습니다. 그러나 바로 이 시대에 북이스라엘은 영적으로 또 사회적으로 가장 타락하였습니다. 즉 지도자들과 백성들은 하나님의 은혜와 도우심을 망각한 채 율법을 무시하고 음란하게 우상을 섬겼으며 이웃에게 불의를 자행하는 타락과 부패의 길을 걸었던 곳입니다. 이 때문에 호세아 선지자는 그들의 죄악을 지적하고 하나님의 심판 곧 이스라엘의 멸망을 경고하면서 강력하게 회개를 촉구했던 것입니다. 오늘 본문에서 호세아 선지자는 이스라엘의 어떤 죄악을 지적하고 있습니까? 우리 1절을 다시 읽어보겠습니다. 이스라엘은 열매 맺는 무성한 포도나무라 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 그 땅이 번영할수록 주상을 아름답게 하도다. 여기서 열매 맺는 무성한 포도나무라는 말은 긍정적 표현일까요? 부정적 표현일까요? 긍정적인 표현입니다. 포도나무는 원래 이스라엘을 상징하는 나무입니다. 열매를 맺는다는 것도 좋은 것이고 잎이 무성하다는 것도 좋은 것입니다. 왜냐하면 그것은 하나님의 축복이기 때문입니다. 여러분 이세의 번영은 그런 의미에서 왕의 탁월함이 아닌 하나님의 축복이었던 것입니다. 그런데 그 다음 이어지는 표현은 긍정적인 표현이 아닙니다. 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 그 땅이 번영할수록 주상을 아름답게 하도다. 이것은 부정적 표현이죠. 왜냐하면 지금 번영의 축복에 대한 반응을 두 가지로 향하고 있기 때문에 그렇습니다. 여기서 재단은 사실 하나님께 예배하는 곳을 말합니다. 하나님께서 복주신 거니까 재단을 더 많이 세워서 하나님을 예배하려 한 것임을 알수 있습니다 여기까지만 보면 전혀 문제가 되지 않습니다 그런데 이들이 주상을 아름답게 한다고 라 했습니다 바알신과 아세라 목상을 가리켜 주상이라고 하는데 그 주상을 아름답게 세움으로써 하나님도 섬기고 인격도 거룩함도 없는 우상도 겸하여 섬겼다는 것입니다 하나님이 복을 주셨으면 하나님을 섬겨야 하고요. 우상이 복을 주었다고 생각하면 우상을 섬기면 됩니다. 그런데 두 마리 토끼를 다 잡겠다는 심산으로 하나님께도 감사하고 우상에게도 감사한 것입니다. 여러분 하나님이 제일 싫어하는 것이 바로 두 주인을 섬기는 마음입니다. 요한계시록 3장에 라우디케아에 주신 말씀에 보면 차던지 덥던지 하나로 가야지 미지근하면 하나님께서 토해버린다고 하지 않았습니까? 차라리 우상만을 섬긴다고 그러면 이해할 수 있습니다 하나님을 몰라서 그런 거니까요 그런데 하나님께도 감사해서 재단을 만들고 바하신에게도 감사해서 주상을 아름답게 했다고 했습니다 왜냐하면 하나님께도 복을 받고 우상을 통해서도 복을 받고 싶었기 때문입니다 나는 하나님이 주시는 영생의 복도 원하지만 세상의 인정과 사랑과 번영도 원한다는 지극히 세속적이고 자기중심적인 마음이 자리잡았기 때문입니다 이런 그들의 마음을 하나님은 뭐라고 지적하십니까? 우리 2절을 읽겠습니다 그들이 두 마음을 품었으니 이제 벌을 받을 것이라 하나님이 그 재단을 쳐서 깨뜨리시며 그 주상을 허시리라 하나님과 우상을 겸하여 섬긴 것은 두 마음을 품은 것이라고 하셨습니다 여러분 이것이 얼마나 나쁜 것이냐 하면 둘을 다 믿는다는 것은 이둘 위에 누가 있다는 것입니까? 자기 자신이 있다는 것입니다 자기가 최종 판단을 하고 하나님도 섬기고 우상도 섬기겠다는 것입니다 이것은 결국은 하나님도 안 믿고 우상도 안 믿고 뭘 믿는 것입니까? 자기 욕심을 믿겠다는 것이죠 그래서 이게 가장 나쁜 것입니다 인간의 자기중심성 이게 죄의 핵심이고 자기중심성이야말로 자기를 망가뜨리고 파멸에 이르게 하는 가장 강렬한 독소인 것입니다 이 자기중심성의 죄에 빠지면 누구라도 믿을 수 없고 또 누구라도 믿을 수 있습니다. 왜요? 나만 잘되면 되기 때문입니다. 이게 어마어마한 죄거든요. 내가 하나님 되려는 죄거든요. 이게 가장 극악무도한 교만이요. 이게 세상 무엇보다 큰 죄인 것입니다. 그런데 이런 사람들은 스스로를 죄인이라고 생각하지 않습니다. 왜요? 반쪽은 하나님께 걸쳐있기 때문입니다. 나는 하나님도 믿으니까 이런 사람은 죄인이라는 마음이 없습니다. 평생 회개하지 않는 사람이에요. 하나님도 겸허여 믿는 사람이 제일 무서운 사람이죠. 그러니까 내 마음의 절반은 어, 세상을 향해서 우상으로 가 있고 세상의 인정을 쫓아가면서도 교회는 나옵니다 헌금도 잘합니다 직분도 있어서 모르는 사람은 그를 훌륭하다고 칭송까지 합니다 이런 사람은 나는 하나님께도 인정받고 세상에서도 인정받는다고 생각하면서 스스로 만족에 취해 사는 사람입니다 결국은 아무도 믿지 않으면서 말이죠 그래서 이런 사람들은 성경을 읽을 때도 하나님이 복주신다라는 말씀만 찾아서 읽습니다. 하나님이 나를 위로하신다는 말씀만 찾아서 읽죠. 그러면서 성경에서도 위로받기를 원하고 한때는 세상에 취해서 세상 사람들과 어울리면서 세상의 위로도 받기를 원하는 것입니다. 그러면서 자기는 합리적이라고 생각하고 굉장히 세련되었다고 생각하고 이 시대의 지혜로운 크리스찬인양 생각한다는 것입니다. 오늘날 이런 어, 안타까운 크리스찬들이 많이 있다는 것이에요. 그런 자들에게 하나님의 준엄한 심판은 기다리고 있습니다. 하나님의 벌을 받을 것입니다. 하나님께서 주도하셔서 거치려로 하나님을 섬기는 제단도 쳐서 깨뜨리실 것이고 우상을 섬기는 주상도 헐어버리실 것입니다 이렇게 재단이 무너지고 주상이 헐리는 날은 바로 심판의 날입니다 북이스라엘이 멸망하게 되는 순간이죠 그때 이 북이스라엘 백성은 이렇게 탄식할 것이라고 말합니다 깨달음의 후회의 고백이죠 우리 3절을 읽겠습니다 그들이 이제 이르기를 우리가 여호와를 두려워하지 아니하므로 우리에게 왕이 없거니와 왕이 우리를 위하여 무엇을 하리요? 하리로다. 하나님께서 파멸을 그 땅에 가져왔을 때 사람들은 하나님을 두려워하지 않은 결과 자기들이 세운 왕이 실패해서 끌려가 사라져 없게 되었음을 알게 되었다는 말입니다. 그러면서 그때 가서야 깨닫게 되는 것은 인간이 세운 왕은 나라가 멸망하는 과정에서 아무런 도움이 되지 않는다는 것입니다. 정치력, 군사력, 외교력도 하나님께서 지켜주시지 않으면 아무런 소용이 없다는 것을 깨닫게 된다는 것입니다. 이처럼 하나님의 심판이라는 것은 다만 벌을 주는 것에 그치지 않고 이스라엘 백성들의 헛된 생각, 잘못된 것을 깨닫게 하는 가르침이 이 심판 안에 들어있다는 것입니다. 그런 면에서 하나님의 심판은 공의롭고 은혜로운 것입니다. 그들이 하나님을 두려워하지 않고 두 마음을 품으니까 이스라엘 백성들의 삶이 타락하게 됩니다. 우리 4절을 읽겠습니다. 그들이 헛된 말을 내며 거짓 맹세로 언약을 세우니 그 재판이 밭 이랑에 돋는 독초 같으리로다. 말의 진실성이 없이 헛된 말을 하고 맹세를 어김으로써 언약을 파괴하는 것이 일상이 되었던 것입니다 어, 여기서 재판이 바디랑에 돋는 독조 같다는 말은 두 가지로 해석이 가능합니다 영어성경에서처럼 억울함을 호소하는 고소 로숫으로도 해석이 가능하고 한글 성경처럼 악을 벌하기 위한 심판으로도 해석이 가능합니다 그렇다면 번영 속에서 공의가 사라져서 억울한 사람들이 끊임없이 소송을 걸어오고 하나님의 심판이 이제 임박했음을 경고하고 있는 것둘다 가능한 것입니다 여러분 독초가 산속 깊숙이 있으면 문제가 되지 않습니다 그런데 밭이랑에 독초가 돋우면 팥 이랑에서 그걸 채소인 줄 알고 먹다가 그걸 먹는 사람들은 다 죽는 것 아니겠습니까? 그러니까 헛된 말과 거짓 맹세는 사회를 혼란에 빠뜨리고 하나님의 주놈한 심판을 자초하게 된다는 것입니다. 이스라엘이 금송아지를 숭배한 대가는 무엇이었을까요? 우리 5절을 읽겠습니다. 사마리아 주민이 벳 아웬의 송아지로 말미암아 두려워할 것이라. 그 백성이 슬퍼하며 그것을 기뻐하는 제사장들도 슬퍼하리니 이는 그의 영광이 떠나감이며 여기서 벧 아왜는 베델입니다. 베델에 금송아지가 있거든요. 누가 금송아지를 베델에 만들었습니까? 북 이스라엘의 초대왕 여로보암이 만들었습니다. 예루살렘으로 제사하고 예배하러 가지 못하게 하려고 베델에 금송아지를 만든 것입니다. 그래서 하나님의 집 베데를 호세아는 지금 뭐라고 부르고 있느냐 하면 바로 벳아웬이라고 부릅니다. 사악한 우상의 집이라고 일컫고 있는 것입니다. 이 벳아웬의 송아지로 말미암아 두려워할 것이다 라고 하는 것은 자기들이 신이라고 떠받들던 송아지신이 자기들을 구원해 줄수 없다는 걸 알았기 때문입니다. 수호신의 역할을 해주지 못하고 다 같이 망하게 되자 이제는 두려움에 떨고 있는 모습을 볼수 있습니다 그리고 이 두려움은 나중에는 슬픔으로 변하게 됩니다 백성들도 슬퍼하게 되고 우상을 기뻐하던 제사장들도 슬퍼하게 됩니다 제사장들은 자기 직업을 잃고 자기들이 누리던 영예를 잃게 되어 슬퍼한다는 것입니다 이 송아지 형상은 어떻게 됩니까? 6절을 읽겠습니다 그 송아지는 아수르로 옮겨다가 예물로 야렙왕에게 드리리니 에브라임은 수치를 받을 것이요. 이스라엘은 자기들의 계책을 부끄러워할 것이며 여기에 송아지는 이스라엘 백성들이 여호와라고 여겼던 신입니다. 그 신을 아수르로 옮겨서 예물로 야렙왕에게 드린다고 했습니다. 야렙왕은 싸움의 왕이라는 뜻으로 이 아수르 왕을 말하는 것이죠. 이 아수르 왕에게 조공으로 이 송아지를 바친다라고 하는 것입니다 상황이 불리해지니까 자기 신도 아수르 왕에게 바친 것을 볼때 결국 이스라엘은 하나님도 믿지 않은 것입니다 자기들의 안정과 행복이 신보다 더 중요했던 것입니다 그래서 이 에브라임은 수치를 받을 것이에요 처절하게 무너져 내릴 것입니다 것이기 때문입니다 이스라엘은 자기들의 개책즉 금송아지를 단과 베델에 설치하여 우상과 하나님을 겸하여 섬긴 사실에 대해서 부끄러워하게 될 것을 말씀하고 있는 것입니다 결국 이러한 이스라엘의 비참한 멸망은 이스라엘 백성들의 탄식으로 드러납니다 우리 7절과 8절을 읽겠습니다 사마리아 왕은 물 위에 있는 거품같이 멸망할 것이며 이스라엘의 죄곧 아웬의 산당은 파괴되어 가시와 찔레가 그 재단 위에 날 것이니 그때 그들이 산더러 우리를 가리라 할 것이요 작은 산더러 우리 위에 무너지라 하리라 사마리아 왕은 물거품처럼 멸망한다고 했습니다 물 위에 거품을 한자로 수포라고 하지 않습니까 수포로 돌아가듯 허망하고 멸망하게 어, 허망하게 멸망하고 멸망하고말 것을 지금 예언하고 있는 것입니다. 이스라엘의 죄의 상징인 이 아웬의 산당은 파괴될 것이고 그래서 가시와 찔레가 제단 위에 나 있는 폐허가 된 모습을 보여주고 있습니다. 이아수르 제국의 잔혹함은 세계사에서도 유명합니다. 이러한 잔혹함을 대하는 북이스라엘 백성들의 탄식은 수치와 괴로움으로 인해 죽느니 차라리 산사태로 나서 깔려 죽는 편이 낫다고 탄식하게 되는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 숱한 하나님의 경고에도 불구하고 북이스라엘은 두 마음을 품고 하나님도 섬기고 바알도 섬기는 길에서 돌이키지 않았습니다. 그 결과 사회 의 질서는 무너져 내렸고 부정과 부패와 원성이 가득한 사회가 되었습니다. 호세아 선지자의 외침을 듣고 돌이키지 않고 회개하지 않았기에 불과 30년도 안 돼서 이스라엘은 멸망하고 말았던 것입니다. 그때서야 그들은 우리가 여호와를 두려워하지 않아서 이 모든 사단이 일어났구나라고 하는 것을 깨닫게 될 것이라는 것입니다 하나님을 믿는다고 하는데 하나님의 공이 하나님의 정의와 정반대로 가고 있고 하나님을 믿는다고 하면서 인내와 사랑은 전혀 찾아볼 수가 없는 그런 상태였습니다 왜냐하면 자기가 자기 인생의 주인이 되어 있었기 때문입니다 내가 죽지 않는 한 하나님은 결코 주인이 되실 수가 없습니다 갈리아디아에서 2장 20절의 고백처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽어야만 나 자신은 부인되어야만 이런 양다리 신앙에서 벗어날 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은 좋으신 분입니다. 그래서 영적으로 가늠하고 있는 북이스라엘을 향해서 이토록 계속해서 외치고 계신 것입니다. 양다리 신앙에서 벗어나라고 두 마음을 품지 말라고 하십니다 우리 모두는 한분 하나님만 섬기는 자가 되어야 될줄 믿습니다 영생의 복만이 아니라 이 땅의 번영도 주관하시는 분은 오직 하나님 한 분이십니다 주님이 나를 어디로 보내셔도 갈수 있고 어떤 핍박과 오해가 나를 힘들게 한다 할지라도 그런 상황마저도 받아들일 수 있는 사람이 바로 하나님이 주인된 인생인 줄 믿습니다 내가 주인 될때그 인생은 불행해집니다 공유와 사랑도 멀리하게 되고 거짓과 허탄함으로 자멸하고 마는 것입니다 하지만 우리 하나님이 내 삶의 주인 되실 때 우리 인생은 참 만족을 누리고 진정한 성공과 평강을 누리게 될줄 믿습니다 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해 우리의 신앙을 다시 돌아보게 하여 주시니 감사를 드립니다. 하나님을 주인이라고 말은 하지만 실상은 내가 내 삶의 보좌에 앉아서 내가 주인된 삶을 살 때가 많았음을 고백합니다. 영적으로도 복을 받고 세상적으로도 성공하고 싶어하는 것이 두 마음이라는 것을 깨닫습니다. 날마다 주님의 자비와 사랑으로 이 양다리 신앙에서 벗어날 수 있도록 주님 우리를 이끌어 주시옵소서. 오직 하나님만을 섬기며 어떠한 시련과 고통 속에서도 낙심하지 말고 주님 뜻 안에서 이겨내게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘